1: Pues hoy tenemos, o sea, en tiempos de confinamiento y en época de que necesitamos más entretenimiento que nunca, pues HBO sacó una serie, se llama En Casa, que va sobre historias de confinamiento, algo muy interesante y con directores de muchísimo nivel y tenemos el placer de tener aquí a una de las directoras de uno de los capítulos, Paula, Paula Ortiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, encantada de estar con vosotros. <ríe> y bueno, o
1: sea, la primera bueno, pregunta bueno qué tal, cómo fue la, la experiencia de la, de la cuarentena cómo se vivió
0: bueno, la cuarentena en particular, supongo que como todo el mundo bueno, cada uno con sus, con sus particularidades pero eh, pues yo creo que con muchísimo desconcierto y bastante angustia eh, la primera semana y la segunda para mí, la verdad es que fue Uf. yo tengo un niño pequeño Va, fue bastante fuerte luego ya yo creo que hemos hecho un esfuerzo todos de renuncia y de, de adaptarnos que bueno, pues fuimos llevándolo también a mí en, como en la primera semana, la segunda me, pro, me propusieron este proyecto de HBO y, y ya fue todo pues una especie de catarata porque había que sacarlo en poquísimas semanas y eh, tenía una dificultad muy, fu muy fuerte en nuestro caso yo creo que bueno en, en nuestro, cada uno con sus problemas no porque cada uno con sus porque eh, bueno rodar en casa con un, con un solo con un móvil yo no podía hacerlo en mi casa tampoco estaba con actores en en nuestro caso entonces surgió la posibilidad de rodarlo a distancia pues ya fue toda una especie de vorágine como cuando ruedas, lo que pasa que delante de la pantalla ¿no? de, 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 del Zoom como aquí, o del Skype como, como estamos ahora, ¿no? Entonces eran, era, ha, sido, pff, ha sido una pesadilla en muchos momentos, ha sido un viaje maravilloso con las chicas porque han sido unas auténticas bestias de resistencia, de actitud, de bueno de cómo han rodado, de entrenamiento para rodar y grabar y ver cómo hacerlo... No sé, ha sido una experiencia muy única, que personalmente no quiero volver a pasar. <risa> quiero rodar como banda como en los cánones. Pero ha sido muy interesante, muy, muy, muy interesante y muy enriquecedora. Yo creo que para todas, la hemos hecho entre cuatro. Y las cuatro coincidimos en que han merecido la pena y que en cierta manera nos ha salvado la cuarentena.
2: Imagino que ha tenido que ser un proyecto muy guay, pero a la vez encontrar esa, creativi esa creatividad ¿no? y ese interés en tiempos tan raros, que pues, imagino que encima si tienes un peque y tal, tiene que ser también muy duro, porque creo que sobre todo al principio de la cuarentena se han generado como dos tipos de personas, los de estoy aprovechando el tiempo más que nunca y tal, y los de mira, pues yo estoy mirando al techo y no me da la cabeza para otra cosa, entonces eso ha tenido que ser un, un gran reto, ¿no?
0: Sí, ha sido. Yo los primeros días también decía seguro que sí? que si no tuviera un niño estaría ahora leyendo, y viendo películas y haciendo muchísimas cosas. Y en realidad, mi, claro, mi día a día lo hacía la rutina de un niño, intentar organizarnos, etcétera. Y luego introducir ahí el rodaje que fue, pues bueno, rodar con un niño que tampoco me había pasado, porque normalmente no existe el colegio, existen sí. la, la, los trabajos separados, los espacios no. separados, y esto Siempre es un aspecto fuerte, sí. Pero, no sé, sí que es cierto que si sí, la creatividad no sé la creatividad se dispara con contradicciones con cuando chocan cosas en tu cabeza no y cuando se producen conflictos y se producen grietas y esta ha sido uno muy grande y yo creo que sí a mí el en cuanto ya nos dijeron que nos íbamos a confinar yo ya hablé con varios amigos de deberíamos hacer algo porque no? que tampoco teníamos claro qué, y luego ya enseguida se llenaron las pantallas, las redes de gente haciendo cosas, de hiper saturación de, de testimonios ¿no? De, de la cuarentena. No sé, ha sido una experiencia que vamos a necesitar tiempo para poder rumiarla y poder reflexionarla y ver las dimensiones en el momento y las dimensiones de las consecuencias que va a dejar en cualquier sentido.
1: O sea, yo personalmente, cada vez que veía el timeline de Instagram o Twitter y veías a todo el mundo en plan de, eh, que estoy haciendo esto o pan o no sé qué o tal, digo, no sé, yo creo que estáis todos malos, Yo quiero estar, déjame <risa> tranquilo, por favor.
2: Cada no, uno está mal a su manera.
1: Claro. ¿Cómo es
2: un poco la experiencia de grabar por Zoom? O sea, porque quiero decir, al final tenías que darle las mismas instrucciones a las actrices, cámara, o sea, yo, a mí yo me imaginaba esto y me recordaba un poco, pues, eso, a los proyectos de escuela de Somos Tres y nos lo gestionamos como podamos.
0: Sí, lo que pasa es que yo que he hecho cortos y que hay, hay, hay gente que me ha preguntado, ¿es cómo volver a los cortos? Y digo, no, es mucho peor, muchísimo peor. Porque en un corto estás presente, en un corto tú controlas el plano, tú puedes coger la cámara o estás con el operador o la operadora de cámara allí. Explicando cuáles son los límites de la imagen, los elementos, cómo quieres que estén jugando, cómo quieres que estén funcionando y significando. Y aquí, en realidad, yo no estaba. Estaba en la, la distancia, provoca eh, una frustración muy grande y unas imposibilidades muy grandes porque todo era diferido en el sentido de yo no estaba allí personalmente, emocionalmente, para, en el caso de los ensayos o de las tomas, Poder decirles a las actrices determinados matices emocionales, primero porque no los captaba del todo por Skype, era, impo era imposible, era un poco intuitivamente por donde oías, veías, te te recibías que iba a la escena. Y, y tenías que pedir cosas y, y, y probábamos cosas por, por, por intuición de vamos a probar una toma por aquí, por pues si acaso no funciona, no, está, no lo sabes exactamente, que es algo que también pasa rodando físicamente, pero aquí pasa multiplicado por mil. Y en el caso de lo técnico muchísimo más, porque en la parte, aunque pudiera parecer que la emocional es más delicada, que lo es, es cierto que con, con Celia Freijeiro y con Julia de Castro, que han sido las dos protagonistas, uh -huh. hemos tenido una comunicación tan buena, tan bonita, tan divertida, tan cómplice, que la parte emocional ha sido más fácil. Y de hecho esto ha salido porque ellas han tenido un compromiso, una fortaleza, una implicación, se han echado encima todo lo que había que hacer, o sea, todos los departamentos se los han echado encima ellas y Milena Suárez, que era su vecina, que es quien ha llevado la cámara y es quien se ha hecho los tutoriales del móvil que teníamos, que nos enviaron un móvil yo no lo he visto ese móvil, no lo he tocado no sé cómo, no sé qué características sí, las he visto luego, pero qué características ópticas tenía qué, qué, qué sensibilidad a la luz o no y ha habido, claro problemas, bueno, y repeticiones técnicas y no control, yo no ver exactamente cómo era el plano hasta que por, la, por no detener el rodaje por la noche me lo subían todo sí. etiquetado y yo lo podía chequear pero ya tarde se si había que repetir era el día siguiente o dentro de unos días cuando encajemos en el plan de rodaje otra cosa no sé ha sido una, un proceso muy marciano bueno, porque, cuánto
1: además, tiempo tardaste en, en elaborar el capítulo
0: pues nos dieron muy poco tiempo porque la razón la razón un poco de este y la semilla de este proyecto era que fueran relatos de relaciones personales, contadas en primera persona, contadas desde casa y con un móvil, con todas las restricciones del estado de alarma y con todas las presiones que llevábamos latentes o no tan latentes, externas e internas, mientras duraba el estado de alarma. Entonces te, nos dieron como una semana para escribir el guión, eh, dos semanas para rodar, que al principio dijeron una semana, pero acabaron siendo dos semanas porque nadie llegaba, porque no nos daba tiempo. Y otras dos semanas para pues, producir, para editar, editar sonido, hacer ajustes de color, de imagen, etcétera. Todo a distancia con los técnicos, cada uno en su casa. Y trabajando desde su casa y funcionando pues bueno, pues bueno por Zoom y por, por envíos de material. Y en total pues son como un mes y una semana fue la cosa. Siete semanas, seis, siete, no llegaron a siete semanas.
1: Pero una, una pregunta que a mí me llama la, la atención es que cuando te a ti, te, te llama, te, te ves, HBO se pone en contacto contigo y te propone esto, a la hora de elaborar una historia con estas limitaciones, de es decir, te, solo puedes tener estas localizaciones, no puedes salir de casa o, o tienes estas limitaciones técnicas y tal, eh, ¿es más de coartan más a la hora de crear o, o te ayudan a, porque dices, bueno, como ya no puedo hacer esto, me puedo concentrar en estos puntos?
0: Ese es un debate que ocurre siempre, no solo ahora. Nunca tienes todo lo que quieres, nunca, para rodar, nunca. Y un día le leía yo una entrevista a Spielberg en la que él decía, como él no tenía lo que quería, yo digo, si pues no tienes Spielberg, no tenemos nadie. <risa> es, es, eh, realmente, cuando tú estás trabajando un relato, siempre la cabeza imagina mucho más. Imagina mucho más allá de lo que de los recursos que tienes y siempre vas a tener que estar salvando con soluciones que encuentras en el momento o soluciones que a veces tienes margen de pensar y, y, y anticiparte, pero no, no tienes todo lo que tienes. Lo que pasa que en este caso ya la situación personal de todos nosotros, familiar, social, era muy específica y estaba apretando mucho y eso hizo que además técnicamente no tuviésemos ningún recurso humano ni, ni de material. Eh, y, y es algo que también te das cuenta que tanto en los rodajes normales como en un rodaje como este, que sí que era una carencia absoluta de todo, de la propia dinámica de trabajo, de todo, a veces la propia restricción... Yo tengo un amigo que dice que la libertad absoluta es, es enemiga del proceso creativo. Porque cuando puedes hacerlo todo, no haces nada. A veces no haces nada, te bloqueas. Y cuando hay un clic, un deadline, te pones las pilas. O sea, entonces es algo que es cierto, ¿no? Que yo creo que nos pasa a todos cada uno y en cada proceso y en, y en tanto si te tienes que escribir un texto como si tienes que hacer un corto o si tienes que hacer un largo que necesitas la limitación también y los límites y para, para, para ponerte en marcha y para solucionar en relación a eso. Y es cierto que a veces surgen mejores soluciones. Eso es cierto. O sea, es pero a veces, a
1: veces no. Que... Está muy
2: bien, pero mejor no repetir la situación, ¿no?
1: Claro, es que esta serie tiene, o sea, en el buen sentido, es o sea, eh, lo disfrutamos, pero también, en cierto modo, no queremos que haya una segunda temporada porque quiere decir que aún seguimos en casa, entonces
0: era de, queremos salir. No, no, no. 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 no queremos segunda temporada, no queremos nada, no, 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 a mí todo el mundo me decía, pero esto repetirías, y yo, no, de hecho surgió un proyecto parecido y me propusieron, y dije, no, 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 yo acabo de hacer esto ya, y, y es muy frustrante, es muy
2: frustrante. Yo tengo una duda, claro, me imagino que es también algo que, que favorece bastante pues en lo poder estar allí dirigiendo, ¿no? ¿Hasta qué punto hay partes de improvisación? Porque he visto que también el guión lo habéis hecho entre las cuatro y tal, me parece que hay momentos de, de las actrices de sonoridad y, y es que son muy reales, muy increíbles, con un, una comedia dentro de... Lo chumo que es todo. Bueno, el momento este del fitness que parece, como decía aquí mi me Alberto, parece que está haciendo un exorcismo con el libro de autoayuda. <risa> me parece un momento... Me parecía, me parecía un exorcismo. Muy auténticos. ¿Hasta qué punto crees que, que esta situación ha, pod ha podido favorecer a las actrices a lo mejor a que improvisen más o, o den más de cosas que a lo mejor tú en un rodaje lo, al tenerlo más controlado no, no
0: dejas ese espacio? Yo creo que eso sí que ha jugado mucho a favor, primero porque ellas eh, viven juntas y se con... son amigas desde el colegio mayor desde hace muchísimos años, se conocen perfectamente, tienen una complicidad muy brutal. Y ellas estaban, a... aparte de conocerse tan bien y ser tan complementarias, eh, mm. a... es una historia que hicimos entre todas con muchos elementos muy nuestros, muy autobiográficos, de experiencias compartidas... Hay mucho de ellas, entonces eso favorece a que, el, a, que, a que surja la vitalidad real. Y luego hay algo muy importante que ha, sido, que ha pasado aquí, y eso sí que ha jugado a favor de esta complicidad, que es lo más importante de la historia para mí, lo que hace que tenga vida, si no, 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 no tendría sentido, es el hecho de que estábamos en, en completa intimidad. O sea, estaban ellas tres y yo en el Skype, entonces eh, no, cuando tú no estás rodeada por un equipo de 40 personas, todo el mundo mirando, todo el mundo sabes que ejerciendo cierta presión, no solo por la observación de los demás que le quita intimidad a, a las posibilidades de una escena, sino porque todo el mundo está haciendo su trabajo, todo el mundo se molesta, necesita ejercer sí. su parte creativa y eso hace que un rodaje tenga un orden, exija un orden extremo como un quirófano o tenga a veces una especie de jerarquía militar porque la tiene, porque debe ser así para que pueda funcionar, pero le quita las posibilidades de frescura, las posibilidades de improvisación y la intimidad. Y esa intimidad que han tenido ha ido muy, muy a favor. Y es, es algo muy bonito que también, por ejemplo, la intimidad y la facilidad de decir, vale, no tenemos de nada, pero si nos da la gana repetirlo ahora otra vez por tercera vez la misma escena la vamos a hacer de otra manera completamente distinta. ¿Por qué? Porque no nos convence y en total estamos nosotras cuatro, y son las 11 de la noche, lo hacemos otra vez, lo hacemos otra vez, hasta las 2 de la mañana, no estamos molestando a nadie, no hay un equipo al que ni una producción, eh, ni una presión económica, etcétera que te esté cortando eso. Entonces sí que ha habido una serie de elementos que han provocado que toda esa complicidad y esa vida que ellas tienen surgiera sin presiones y, así, y ellas, y sobre todo las ganas de ellas y la actitud, que ha sido muy generoso. Entonces, todo eso sí que ha ido a favor.
1: La verdad, es verdad, yo la verdad que cuando comentaba Lucía lo de la escena de, del exorcismo, o sea, yo no me reí yo, yo me reí muchísimo la muchísimo. No conocía, no conocía al autor, aún no lo, no le, no lo he chequeado, y... Bueno, una, eh, una pregunta también que de, como me llama la atención es eh, al hacer esto, esto, es más como tontería mía, pero al, al haber hecho este proyecto en paralelo con otros o, con otros directores, 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 Leticia Dolera, Sorogoyen, o sea, me pregunta, había un grupo de WhatsApp en plan de todos reunidos, en plan de chavales, ¿cómo vais con la movida? ¿Vosotros cómo lo estáis llevando? No, Es como... <risas>
0: Lo había, lo había, Primero empezamos a hablar Leticia y yo. Hablé primero como momentáneamente por chat con Sorogoyen. Nada, de cuando empezamos, ¡ay, qué bien, venga! ya, na, ya cada uno es locura. Luego Leticia y yo, cuando entramos empezamos a entrar en barrena, <risa> empezamos a mandarnos larguísimas notas de voz. Tía, esto yo no puedo, tengo que repetirlo. ¿Cómo va? Yo voy muy mal. Yo también, nosotros también vamos muy mal, vamos retrasadas. No, no, esto no sale, no. Pero vamos a hacer algo, no, esto parece... Que era la frase más repetida. Estamos haciendo un corto del primero A. <ríe> Digo, es que... <ríe> un corto del primero A. Y aquí quedan todos los cortos. <ríe> y entonces teníamos muchísimas inseguridades, íbamos mal de tiempo, luego... Había cosas que no sabíamos cómo solucionar y las compartimos y luego Leticia hizo un grupo. Y entonces sí, <ríe> o sea, que en realidad era un grupo de, de, de plañideras donde por la noche casi no aparecíamos en todo el día ninguno y por la noche llorábamos. Esto es una mierda.
2: Pues
0: podríamos haber hecho otro capítulo con ese grupo, ¿no? era todos los de otra, pero porque hemos dicho que sí unas, unas notas de voz que fue muy gracioso porque empezamos eso Leticia y yo, luego Leticia un, eh, metió a Elena luego a Carlos, o sea, fuimos uniéndonos todos ya al final para de, y, y, y poco a poco pues bueno, nos sacamos supongo que es el desahogo ese que necesitas de cada uno en su casa diciendo no sé qué va a salir de aquí, porque es que no lo sabíamos
2: <ríe> Bueno, pues enhorabuena, si no lo sabíais creo que ha quedado algo bastante... Bastante no, sí. chulo. Y además a mí me llama la atención de, de tu capítulo en concreto que, hombre, para tener todas las limitaciones es un capítulo a nivel de cámara atrevido. Quiero decir, hay otros que son mucho más un plano fijo tal, lo coloco aquí, que sé que el plano está bonito pero tenéis un
0: movimiento de cámara tenéis vuestros planos arriesgados o sea, no, Esto fue ah. un camino cultural, ¿eh? Por ejemplo, los planos fijos en el caso del corto de leticia es que no tenían otra, la pobre, porque ella... Tenía Que colocar la cámara y luego ponerse en el plano, y eso es una cosa que hablábamos mucho porque era como madre mía, claro. Y en, en nuestro caso existió la posibilidad de que Milena Suárez, que era la vecina de ellas de Rellano, que, y luego mmm, Marta, que es la que sale de vecina, que tienen una videoconferencia, es la otra vecina. O sea, lo hicimos con el Rellano, o sea, la gente que había y que ya tenían contacto entre ellas. Entonces, Milena. Que no sé, de, ella no es operadora de cámara ni se dedica a esto, se dedica a la, al ámbito de la distribución. Sí que es que, que luego yo me daba cuenta que es una persona con muchísimo gusto eh, y, y, y el ojo muy entrenado en la visión y que. De verdad, a ti ya se pegó un verdadero entrenamiento de tutoriales de ese móvil, de tutoriales de movimientos de cámara. Teníamos uno de los accesorios que teníamos era un estabilizador. Y con el estabilizador trabajar yo te digo, era muy divertido porque la, la propia semántica o el léxico de, no, panea un poco, panea, sube, baja, tal, tal contrapica, yo no, para otro lado. <risa> era, y luego ya fue algo... Muy, muy... La tía realmente tuvo un entrenamiento brutal en unos días y acabó haciendo unas cosas de cámara bastante interesantes. O sea, algo que alguien que no había hecho nada. Sin hacer un
2: spoiler, esta, esta parte final, cuando están ellas dos solas... Bueno, solas están por rato ¿no? Pero esta parte más íntima, yo veía los movimientos de cámara y digo, ¿en serio? O sea
0: está hecha pf, porque hay otros momentos como más complejos que también es porque se ha hecho un poco sin pudor porque por ejemplo hay un plano que está sacando cosas de una mochila eh, Julia el, el personaje de Nuri que está diciendo esa había haber una pandemia que Pedro Sánchez ni que Pedro Sánchez ahí al principio claro estábamos con Milena y la no ponte como si fuera la mochila ah ¿cómo? así Así, y era así, era ir probando, ponte tú en el punto de vista de la mochila, ponte tú en el punto, de... cuando estaban con él, por ejemplo, haciendo con el estorcismo, ponte bajo la mesa, ponte bajo la mesa que si no, no vas a ver a Julia cuando la arrastra y, y era ir probando y, y como ella también no tenía ningún, o sea, no ha tenido ningún miedo, la verdad es que ha hecho un trabajo brutal y en la escena final es una escena que rodamos tres veces con distintas luces porque el problema era que nos daba una calidad de imagen nefasta, en la oscuridad y necesitábamos oscuridad y al final le pedimos consejo a Miriam Moedo, que es el director de fotografía con el que yo trabajo normalmente y nos dijo, hacerlo con la linterna del móvil a lo macarra, a lo loco ahí tú, síguelas sí, que la siga, que la siga no es? así lo hicimos y así salió que eso poquísimo, o sea de una manera realmente macarra, sin luz, solamente con la linterna del móvil y, y siguiendo los movimientos. O sea, con muy no es una escena estudiada realmente, sino que es más de actitud. Y la actitud que tiene con la cámara de Milena es brutal. Es como bastante sin pudor, bastante divertida hacerla, la verdad. Y, y sí, sí, ha sido. yo he aprendido mucho también ¿eh? de cómo tomarte ciertas cosas. ¿Esto crees que te ha dado como más
2: libertad para grabar otros proyectos, o sea, un poco libertad, no, no ¿tom tomarte menos en serio cierta planificación
0: o... sí, probablemente sí cosa que el proyecto que estoy haciendo ahora y preparando ahora es, es ah, ¿No? todo lo contrario o sea, todo lo contrario pero pero me ha servido para relajar porque es verdad que yo llevo unas planificaciones muy, muy muy rigurosas y muy quizás excesivamente eh, exigentes para el equipo de no, el plano es así <risa> y esto y es como que el plano es sacado, ¿no? y esta desacralización y flexibilización de todo, a mí, para mí ha sido un aprendizaje muy fuerte y muy interesante
1: bueno sería, sería muy gracioso que ya en el siguiente rodaje en el que tú estés dirigiendo digas me gusta más desde la visión, desde la cámara del Skype. Creo que voy a meterme en una habitación a conectarme con el Skype para no, ver cómo no, es no, todo eso. Entre... No, no,
0: no, no, no. de ninguna manera. O sea, eso sí que no. O sea, no ver no el plano, eso es una, eso es un castigo, es una pesadilla. una pesadilla. No, no, no.
1: Que, bueno, o sea, yo la verdad tengo, para ir finiquitando, tengo o sea, otra, una pregunta que es más, eh, que es un poco más bueno, ¿cuál es seria o tal? Es como, tu, me interesa tu opinión sobre cómo ves el panorama del audiovisual por esta situación, de cómo ha marcado, porque hay mucha gente, me llama la atención que hay gente que dice, ahora es cuando se van a hacer más series que nunca, porque todo el mundo se ha consumido todo, y hay gente que es catastrofista y, y está con los carteles y fin, el fin se acerca contando una campana por la calle. Entonces, no sé cómo, tú cómo, cómo ves esto de...
0: No lo sé, me cuesta, me cuesta muchísimo a mí ser, o sea, los razonamientos proféticos de qué va a pasar, ¿no? No tengo ni idea, la verdad es que no tengo ni idea. Es cierto que este tiempo ha demostrado que, que necesitamos, pero como el oxígeno, las ficciones y las ficciones audiovisuales en particular en nuestra sociedad, o sea, que consumimos mucho y que es algo que nos ha, aguantado, nos ha ayudado a aguantar y nos ha aliviado. Y que, se, y que las plataformas van a demandar contenidos porque no para la máquina. ¿Y qué contenido hay? O sea, filmoteca y para por un tubo. Eh, por otro lado, la industria, nuestra industria tiene unas exigencias eh, muy fuertes eh, de inversión técnica, económica, etcétera, que ahora es complicado. Además, va a haber unos protocolos que a las dificultades de rodaje, que siempre son muchas porque hay muchas exigencias, ahora se unen los protocolos actuales que dificultan muchísimo. No solo todo lo que se dice, los actores van a poder tocar y tal, sino el, el trabajo técnico se dificulta. Hay una serie de condiciones que sí, que van a favor y otras que van muy en... Sí, sí. No sé,
1: espera. Igual se han cala, calado todas imágenes al mismo tiempo y me ha asustado. Perdón, que,
2: <risa> poco... que
1: ha sido, sido aterrador en plan de, ¿qué ha pasado <risa> Perdón. Eh, bueno, también, bueno, eh, una otra pregunta muy, muy importante.
2: ¿Afecto... Es que no sé si se me está colgando a
0: mí.
1: Ah, no, ahora es... Android. Joder, maldita sea... Con, delay. con lo bien que iba. No, pero no. Lo, que, lo que quería preguntar es, bueno, esta cuarentena o tal de... Y Me preguntamos a toda la gente cuáles son las series que ha visto, o las series que recomienda, tal, como en, nuestra, en nuestro podcast va a recomendar que hay en plataformas. Entonces, si, no sé si tienes tú alguna serie que digas, recomiendo a la gente que vea esto, porque me ha, me ha flipado.
0: Eh, pues la, mira, la verdad es que como he estado muy metida en esto, no he visto tanto como en, otras, en otros momentos. Y lo que he visto... Por otro, el otro proyecto que estoy preparando ha sido mucho cine clásico en blanco y negro con lo cual no he, no he sido como en otros momentos Sí es cierto sí es cierto que me, que me ha gustado mucho mucho, mucho, mucho mucho bueno, el arranque y luego no pero el arranque me encantó de Run de ah, de sí, Run que bajó en el final pero sí, que el, no. el último capítulo es como ¿Qué? ¿Por, qué me, ¿por qué no os hacéis esto? cuando sí, tiene un arranque tan espectacular el primer capítulo que me dejó que esto está hecho para mí yo, claro que yo necesitaba ahora mismo <risa> totalmente <risa> de acuerdo Todo a, mí, a pesar de que también por las condiciones es una serie que ha cerrado muy pues eso, con problemas, ellos mismos lo han explicado me, me hago mucho me gusta y también me ha gustado mucho ver a estas, yo les llamo las señoras, es que me parecen unas señoras señoras de Woodfight me ha gustado mucho también. Eh, ¿Qué más he visto? Es que no he visto tantas series, porque he visto en este, en este tiempo, por, por, por exigencias del trabajo, he tenido que ver más películas, más mm. cine, y no he visto tantas, pero, pero bueno, eh, Ran me gustó mucho este arranque y me gustó mucho y me ha gustado ver eso, la última de, de Good Fight, que es que yo, es una serie que defiendo muchísimo, de Good Fight. Me parece una, una, un ejemplo de muchas cosas y además de guión on time, o sea, de lo que está hacer ficción sobre lo que está pasando dándole una vuelta con una, con una agudeza o sea, de un nivel crítico brutal y unas puestas en escena y unas interpretaciones que es que son bestiales luego me puse y me decepcionó mucho Debs, he de decir que la pillé con ganas de Alex Garland que es un director que a mí me gusta mucho pero de pronto no... no no me gustó tanto pero y, y no, no ahora mismo no me acuerdo qué vi al principio es que ya se me ha olvidado lo que,
2: es que Era 40... parece que hablamos de antes de, 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 de ayer y estamos hablando de hace cinco meses
0: <risa> sí sí, sí totalmente loco. y no sé no sé es que es verdad que estuve está mucho tiempo que no tengo tanto tiempo para ver series que las veo todas por la noche y que últimamente es verdad que he estado viendo fundamentalmente cine porque ah. necesito necesito además ver mucha una serie de, de cine específico para, para ayudarme y, y bueno, he visto bastante también es cierto que por azares, porque teníamos una cosa, además después de present, presentamos un libro sobre Scorsese que hicimos 30 direct, entre 30 directores españoles sobre el magisterio Scorsese y después de presentarlo me he puesto a ver a Scorsese otra vez a ver, siempre y viene. así y, ¡buah! ¿Afecta Buah. mucho este parón a
2: tu próximo proyecto? Bueno, Teresa Teresa... Ya, ya mil ganas de, de poder verlo en los cines.
0: Teresa le falta mucho. ¿eh? Teresa no se rodará hasta la primavera que viene y Teresa es un proyecto que está empezando ahora. Yo estaba con otro proyecto en preproducción en Italia. Que sí, sí que se ha quedado en un punto muy malo, la verdad, estamos un poco con expectantes de saber si se va a hacer, no se va a hacer, si, qué va a pasar, ¿no? Y aún así, bueno, pues yo estuve mucho tiempo preparándolo, he seguido preparándolo, porque en principio espero que en algún momento salga y tampoco quiero que me pille sin fuera. <risa>
1: Bueno, por lo menos ya con el tiempo ya se habrán calmado bastante las cosas y ya será todo más. La nueva normalidad, el concepto más raro que he oído en mi vida, nueva normalidad. Pero como lo, lo más absurdo. Pero pero, pero bueno. Pues mira, yo leo eh, la verdad que esto esto es un, un juego Le he pensado, bueno aunque hemos, aunque era como ocho minutos antes de que Zoom nos eche porque y entonces, es como me ha molado, me ha molado mucho cómo con la misma situación varios, eh, a través de los ojos de todos, los, de todos vosotros habéis hecho historias muy diferentes, pues solo quería proponerte como premisas de serie, de, eh, de, bueno, de confinamiento, ¿no? De, y, entonces, y las opciones de si te ves ahí un drama, una comedia o terror. De bueno, Vale. <risas> Por ejemplo, si te digo, eh, eh, compartes la convivencia con, con un adolescente, que puede ser tu sobrino, tu hijo o tal, un adolescente en la edad del pavo. Terror claro, familia, es... o drama.
0: Mira, yo esto además, como este juego yo juego mucho, básicamente se lo pongo a los alumnos, eh, yo doy clase en la Universidad de Barcelona y este es uno de los ejercicios que hacemos de guión permanentemente. Entonces, ahora mismo claramente vería un drama y claramente vería una comedia. El terror en este caso, que también podría darse, porque también puedo ver algo pasa con Kevin, aquí. <risa> Pero eh, quizá quizá me decantaría por la comedia.
1: Y si el adolescente quiere empezar a hacer trap y sus sueños convertirse en un cantante de trap y empieza a practicar en el baño.
0: Más comedia todavía, o sea, ya... <risa> Practic comedy.
1: <risa> pues bastante, sí. Luego tengo... Este me gusta mucho. Eh, pasas, pasas la cuarentena solo con Alexa y al día 30 ya te empieza a contestar de muy mala manera terror, terror, terror terror terror, terror. como por ejemplo, eh, Alexa, ¿qué hora es? en plan, es, son las 3 y cuarto de la mañana déjame ya en paz Óralo, no, vale. Alex Garland no, terror, terror Germán
0: <risa> <Hermal, risa> <thermal.
1: risa> la verdad eh, luego, usted también me dice eh, tu vecino que supuestamente es médico, sale todos los días aplaudida a las 8 y dices, no es médico, no debería estar ejerciendo. Y le ves todos los días. Y empiezas a, empiezas a sospechar.
2: Pues
0: también haría terror. Sí. Yo... <risa> en este caso, sí, esa sospecha me llevaría más al terror que al drama. La comida no, no la veo aquí.
2: No, no estábamos para reírnos de eso. Todavía al menos. <risa>
1: No. Y bueno, este bueno, yo creo yo creo que para mí ya sé cuál sería esta, en plan de puro aburrimiento, creas la receta del bocadillo perfecto y ya no quieres comer otra cosa. O sea, solo quiero comer eso, no, y tal. Y entonces yo, yo ahí lo vería un drama, la verdad. Pero es
0: un pero cabe la comedia y cabe el terror ahí también,
1: ¿eh? Es verdad, ¿eh? O sea, es que ahí cada, ahí cada uno molaría que HBO te hiciera una serie sobre el sándwich y, y se lo dijese a estos seis directores. O sea, se, se, a mí, para mí sería un o sea, voy, a, voy a enviarle la propuesta <risa> a HBO y a ver si cuela. Si, si,
0: está,
1: ¿Pues, si, te si está decirte, un...
0: pues mira, tú llama a HBO y si te dicen que sí, hablamos. Yo estoy abierta completamente.
1: Vale.
0: Perfecto.
2: Ya tenemos plan. Bueno, muchísimas gracias por este rato de tu Realiza nueva normalidad. Vosotros,
1: no, no, en no, serio, muchísimas gracias y, y bueno, o sea, estamos de nada deseando ya poder eh, que ya llegue el momento para ver para ver tu próxima película y bueno, esperemos y bueno, esperemos que sea que sea la nueva normalidad lo más amena posible.
0: Ojalá, 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 ojalá la próxima ya sea porque estamos en vida normal, que no sé si será normal, y con proyectos Perfecto. normales, que tampoco espero que no sean tan normales.
1: No, Pablo, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Cuidaos.